0: Está marcada para esta hora uma conferência de imprensa do ministro das Finanças Fernando Medina e das Infraestruturas João Galamba sobre o relatório da Inspeção Geral de Finanças a propósito da saída de Alexandra Reis da TAP. A versão provisória do relatório apontava para fortes irregularidades no processo de saída da antiga administradora executiva. Alexandra Reis recebeu uma indemnização de 500 mil euros quando deixou a empresa por divergências com a administração. Na semana passada, o presidente da República Pública defendia que o Ministro das Finanças devia tirar consequências deste relatório. Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu depois que falava de consequências jurídicas e não de confer... consequências políticas. Havemos vemos mais daqui a pouco de acompanhar parte dessa conferência de imprensa que estava marcada para as seis da tarde e ainda não começou. O Amador Assintra diz que não tem camas suficientes para o internamento de doentes. Numa nota enviada à luz o hospital adianta que gasta mais de 2 milhões de euros por ano com internamentos fora da instituição. Joana Carvalho Reis. No total, o Amadora Sintra
1: tem disponíveis 800 camas, mas o hospital serve mais de 550 mil habitantes. A administração explica que as necessidades de internamento são muito superiores às capacidades que tem e, por isso, o hospital vê-se obrigado a pagar outras instituições para receberem doentes. Neste momento... Há 99 camas alugadas fora do Amadora Sintra. 59 servem para responder a casos sociais, ou seja, doentes que já tiveram alta, mas não têm para onde ir. Para além disso, o hospital contratualizou mais 25 camas para pessoas referenciadas para a rede de cuidados continuados, que ainda não têm vaga, e outras 15 camas num hospital privado que recebe doentes agudos. De acordo com a administração do Hospital Fernando Fonseca, nesta resposta à Lusa, por mês pagam mais de 180 mil euros a outras instituições, por ano ultrapassam os 2 milhões de euros. Nas últimas duas semanas, o hospital foi reforçado com mais 10 camas, mas a administração diz que não é suficiente. Por dia, o serviço de urgências recebe uma média de 400 pessoas e no serviço de observação chegam a estar mais de uma centena de doentes a aguardar o internamento.
0: Incapacidade do Hospital Amadora Sintra, o hospital que serve os conselhos de Sintra e da Amadora. As normas devem ser mais apertadas para os lares privados. As visitas da segurança social uma vez por ano não são suficientes. Ricardo Pocinho, presidente da Associação de Gerontologia Social, lembra que a falta de fiscalização permite esconder as más práticas. E
2: Estes lares, ou a maioria deles, têm fins lucrativos. São estruturas privadas com fins lucrativos onde a fiscalização é uma fiscalização que é feita de igual forma com as IPSS, mas que o modo de funcionamento é um bocadinho diferente, porque as IPSS têm, são fiscalizadas pelas Assembleias Gerais, são fiscalizadas pelos próprios dirigentes, são escortinadas pelos técnicos e até pela própria sociedade, porque sabemos do que é que existe, ali é um lar de idosos. Em muitas outras situações, ali desconfiamos que há um lar de idosos.
0: Ontem, a SIC divulgou relatos de maus-tratos num lar do Conselho da Lourinhã. O presidente da Associação Nacional de Gerontologia acredita que algumas famílias desconfiam dos maus-tratos a idosos, mas não têm uma alternativa melhor.
2: O que acontece nestes lares? Acontece, muitas das vezes, com o conhecimento, diria não da totalidade, mas com alguma desconfiança das famílias, mas que não têm nenhuma solução para o problema. Não têm não tem onde colocar os pais... Não tem como retirar os pais de um determinado sítio para colocar no um porque esse sítio não existe.
0: Ouvido também esta tarde pela Antena 1, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social acredita que há quem se aproveite para lucrar com a falta de lares de idosos, pondo em risco a saúde dos doentes. Lino Maia pede mais fiscalização.
3: É importante que haja um acompanhamento maior por parte da Segurança Social. Aos lares das IPS já é um grande acompanhamento aos lares privados, e muitos dos quais são clandestinos, e por alguma razão não são. É importante que haja, de facto, um acompanhamento. Claro que isto põe-nos também uma outra questão. Não há lares suficientes para as necessidades. E, portanto, isto favorece algum oportunismo, alguma ânsia de lucro, de, de ganho, e é evidente que assim, os idosos não são convenientemente respeitados e é importante que sejam.
0: A ministra do Trabalho já pediu a abertura de uma inspeção ao lar da Lourinhã. A Iniciativa Liberal pediu para ouvir a ministra Ana Mendes Godinho no Parlamento. Em Braga foram identificados mais, identificadas mais de uma centena de pessoas a viver em lojas ou garagens. Estas situações têm-se verificado no último mês e meio há pessoas que pagam 200 euros por uma cama. Alexandra Madeira.
4: Não é uma situação nova, mas talvez com mais casos agora do que no passado. A ideia do presidente da Câmara de Braga que considera que as pessoas hoje estão mais atentas e reportam o que lhes parece estranho. Ricardo Rio ilustra alguns dos casos.
3: Estariam a pagar
4: 200
3: euros por uma cama, na verdade uma cama, num, num espaço comercial, com uma casa bem partilhada para todas as pessoas.
4: E os pagamentos não têm a ver com locais com propósito de habitação.
3: Garagens, espaços comerciais, sótons, em alguns casos, e que vinham sendo aproveitados de uma forma abusiva, não só enquanto tal, mas até pela, pela quantidade de pessoas que cada um deles estava a alojar, que eh, foram sendo sinalizados e que foram sendo alvo de intervenções diversas por parte dos nossos serviços de fiscalização.
4: Ricardo Rio dá conta das medidas da Câmara. Não há até ao momento ações judiciais contra proprietários de imóveis, mas a autarquia reporta as situações detetadas à autoridade fiscal.
3: Mas das circunstâncias que nós temos utilizado muitas vezes, é perante contratos, quase iria os horários de arrendamento que, que são celebrados por pessoas para estes espaços, nós depois dá-los a conhecer à autoridade tributária para fazer a respectiva fiscalização em termos de procedimento tributário.
4: A Câmara Municipal de Braga procura estancar os abusos que se cometem sobre imigrantes, mas não só, também de famílias que tiveram ordens de despejo. No imediato há soluções para acolher estas pessoas, mas são soluções temporárias.
0: Denúncias que chegam à Câmara de Braga nos últimos tempos. André Ventura considera que a Igreja Católica deve fazer mais e afastar os padres que abusaram de crianças e pagar indemnizações às vítimas. O líder do Chega entende que não são suficientes as medidas anunciadas pela Conferência Episcopal.
3: Eu penso que será possível e não será difícil estudar uma fórmula de afastar preventivamente, até o processo estar concluído, alguns destes responsáveis. E aí, garantindo que o direito existe ao contraditório, à pessoa a se poder defender, dizer que isto não é verdade, mostrar provas. Mas, entretanto, seria suspenso de funções. Um, acho que a Igreja devia fazer mais nesta matéria para suspender estas pessoas. E, de certeza, absoluta, independente de procedimentos, criar uma fórmula compensatória, evidentemente dentro daquilo que seja possível, para acautelar aqui alguns direitos das vítimas. Isso parecer nos ia muito, muito importante e isso parece-nos foram as duas maiores falhas da, da conferência de imprensa.
0: Também o PCP esta tarde avisou que a Igreja deve afastar os padres suspeitos de abuso sexual. Num comunicado, os comunistas dizem que os padres devem sair até que a justiça se pronuncie. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com um despedimento coletivo. O Jornal de Notícias diz que vão ser despedidas 42 pessoas. Fernanda Moreira, do Sindicato dos Operários da Indústria do Calçado, Confirma que existe de facto essa intenção do despedimento coletivo. Os delegados
5: sindicais foram hoje informados da parte da manhã dessa intenção desse despedimento de 42 trabalhadores. E hum, certamente que o nosso contencioso irá analisar toda a documentação e ver se cumpre todas as formalidades legais.
0: Fernanda Moreira diz que na origem deste despedimento poderá estar a decisão de passar a fabricar as amostras de calçado noutras empresas do grupo? Penso que não serão
5: todas as amostras, mas uma grande maioria das amostras. Já foi uma decisão que foi tomada já há algum tempo de cada unidade fazer as suas amostras. Esta dispensa vem nesse segmento, portanto, vem nesse segmento dessa decisão. Não quer dizer que não haja trabalho numa outro, num outro local da empresa, mas nessa parte das amostras para já sim, mas... Como também o grupo está sempre a tomar decisões, não é? Hoje é uma coisa e daqui a algum tempo é outra. Não quer dizer que daqui a algum tempo que não estejam outra vez a fazer amostras
0: aqui. 42 pessoas devem ficar sem trabalho. A fábrica de calçado Eco em Santa Maria da Feira prepara-se para avançar com um despedimento coletivo. O Ministério Público está a investigar o Santa Clara. Foram feitas buscas em São Miguel e em vários locais do continente. Há suspeitas de desvio de verbas, como nos conta o jornalista da Antena 1 Açores, Pedro Moreira.
6: A operação chama-se Milhafras. buscas na sede do Santa Clara começaram de manhã, prolongam-se pela tarde, elementos da polícia judiciária. Estão em várias zonas do país a recolher documentos, Ponta Delgada, Vila Nova de Famalicão, Moibenta da Beira, Espinho, Lisboa e Funchal. As buscas decorrem em residências, escritórios de advogados e também em três empresas açorianas. Em causa estão fluxos financeiros a crédito e a débito entre as contas da Sociedade Esportiva Açoriana com as de várias empresas e destas com contas bancárias sediadas em paraísos fiscais sem que haja justificação da origem e do destino desses valores. Os hipotéticos crimes terão ocorrido num período entre 2019 e 2021, numa altura em que as administrações dos encarnados de Ponta Delgada eram lideradas por Rui Cordeiro e Ismael Uzun, ou seja, as duas últimas administrações, em causa o possível desvio de dinheiro para contas de empresas que tinham como sócios ex-dirigentes da SAD e do clube. Segundo o Ministério Público, em causa estão factos suscetíveis de constituir a prática de crimes de branqueamento de capitais, participação económica, negócio, peculato e abuso de confiança. Em comunicado, a SAD os açorianos já confirmou a existência das buscas, acrescentando que estas estão relacionadas com atos de gestão de anteriores administradores.
0: O Ministério Público conta com o apoio do Departamento de Investigação Criminal dos Açores e da Polícia Judiciária. Estava marcada para as seis da tarde uma conferência de imprensa do Ministro das Finanças e das Infraestruturas sobre o relatório da Inspeção Geral de Finanças, a propósito da saída de Alexandra Reis da TAP. Ainda não começou essa conferência de imprensa. Por volta das seis e vinte vamos retomar esse tema. A versão provisória do relatório apontava para fortes irregularidades no o processo de saída de Alexandra Reis da TAP. Havemos de escutar as conclusões desse relatório, perceber se Alexandra Reis pode ter de devolver a indemnização de 500 mil euros quando deixou a empresa por divergências com a administração ou se pode mesmo voltar a trabalhar na TAP.